0: Olá, Cowboys e Aliens, quer é dizer, eu que bandidos, eu sou o Madu trás. E... Ah, eu fiz com a, <risos> a
1: mão. <risos> eu de ambulante. Fiz com a mão e não viu o filme, o milhão de tudo é isso, né? <risos>
2: Ei pessoal, eu sou a Zizi e eu confesso que eu torci o nariz para essa pauta de hoje Mas apesar dessa overdose de testosterona, eu acabei curtindo bastante a imersão nesse gênero que eu nunca tinha dado muita bola Gente,
1: eu sou o Eros e se eu estou aqui hoje enchendo o saco desse pessoal por causa dessa pauta É por influência do meu pai, entendeu? Porque foi o cara que me fez ver o S no final das contas e acabar curtindo muito com o estilo
0: muito bem, hoje a gente tá aqui para falar de western ou faroeste, que não é faroeste cabo, <risos> vamos fazer aqui a nossa análise tropográfica ou tropológica, cada hora eu falo de um jeito, que é essa análise de tropes, de alguns desses expoentes, desse gênero que marcou uma época e que hoje em dia, ainda de vez em quando, é explorado em bons filmes. É um gênero que o Eros adora e conhece demais e que eu e a Zizi, nós estamos apenas começando a descobrir. Fica aí. Que o episódio tá topzeira na balada do
3: pistoleiro.
0: Bom, vamos falar de Faroeste ou Western Quando a gente fala de Faroeste, o que que vem à cabeça? Saluns, cowboys, cavalo. Vou falar o que o Eros falaria, bebidas e prostitutas <risos> <risos>
1: Winchester e Colt, Tiros infinitos, né? Munição infinita. <risos> Acontece.
2: Eu vou falar um que só eu pensaria. Corset. <risos> Saia, rodada. Corset é o espartilho. Sim,
0: ok. O, o Eros, quando pensa nisso, ele já vai direto para prostituta. Não tem jeito não. Ele pula dali pra lá.
1: Então
2: ele é, mas parar. esse daí eu vou te contar. É da, da, do figurino da época. As prostitutas, mocinhas, todo mundo tava Todos usando. Não tem jeito.
1: Né? <risos> é tipo... É pré-requisito. Aquela
0: bola de fino ou de mato, diz o nosso produtor que fino é mato processado, mas para mim aquilo é uma bola
1: de fino <risos> rodando, cacto de deserto. Eu tô concordando com o produtor, tá? Isso aí que ela lá é de feno. É tipo, é uma vegetação <risos> seca rodando, mas não é feno. Índios. <risos> Duelos.
0: Aquela cena que tem um monte de gente apontando arma pra um monte de gente ao mesmo tempo e todo mundo atira e morre todo mundo. <risos> ok, Corral.
2: Então tem aquele jeito de atirar que eu não sei o que, né? A pessoa entende completamente de arma, mas que em vez de atirar com o dedo, vai bater na mão no trem, também é bem a cara, né? Vai, vai,
1: vai batendo no cão do revólver pra disparar mais rápido, pô. É o shot
2: O objetivo eu entendo, mas, né, eu, eu nunca peguei numa na vida. Que
1: ele pega na altura do
0: umbigo aqui, né? É. Ferimento sem sangue. Ferimento sem sangue. sangue. Plano, -americano. Plano
1: americano. Plano americano. Plano americano. Verdade.
0: Closes. Calor infernal quando não tem um, um frio infernal, né? A mistura das ah. duas coisas. Rouba de banco. Roubo de
2: trem. Tem aquelas carroças específicas, com uma redondinha, capinha, redondinha. redondinha. <risos> é. Forte Apache era os da tua época. Forte Apache brinquedo da minha época mesmo, não é da sua não. Eu lembro de Forte Apache, mas na época era tipo brinquedo de meninos, porque essa divisão existia. <risos> <risos> Meu primo não deixava eu brincar com Forte Apache com ele.
0: Eu acho, que, eu acho que eu tive uma cópia da cópia da cópia do Forte Apache, mas eu não tive um. Eu lembro disso, eu tinha uns, brinquedos, uns indiozinhos, uns... Enfim, ô Eros, você como um fã, um provocador dos westerns aqui, conta um Sommelier pouquinho.
1: Somelier de western,
0: né? <risos> de
2: western. Muito bom.
1: É. Conta aí pra gente. Acho que o western mistura um pouco com a história do cinema em geral, né? É, tipo, é um estilo muito marcante do, do início do século passado, que vem muito com o cinema e, e é, tipo um tipo de filme que era muito forte durante um grande período, com, que lançou grandes astros. É, John Wayne, o próprio John Ford, que era um diretor de vários westerns, e que vem, vem numa crescente do início do século até, sei lá, a década de 70, e aí começa a dar uma decaída, começa a ter um volume muito menor, começa a aumentar, tipo, aumentar a variedades e tipos de filme, acho que até porque começa a investir mais em ficção científica etc, e, e alguns filmes de Weston parece que começam a cair no desgosto popular e virar grande fracassos de bilheteria e as pessoas param de investir nisso, uhum. apesar de terem bons filmes que saem depois desse pedaço, que é o caso do Imperdoáveis do Clint Eastwood, que inclusive levou um Oscar, é, o Dança com Lobos com Kevin Costner, que tipo marcou o cara como mocinho, o ator bonitão, uhum. que também levou um Oscar, mas é, é, aquela, é a história daqueles filmes que tem aquelas paisagens muito muito bonitas assim, né? Planos abertos, umas cenas assim. E, e para mim a parte mais legal do Western é exatamente a parte que não tá no Velho Oeste, que não tá no Far Oeste, no Far West americano, que tá sendo gravado na Itália, que é a parte do Spaghetti Western, que começa ali na década de 60, com filmes com que, alguns do Sérgio Leone é, e outros que tem o Giuliano Gemma como o ator principal. E muita coisa veio daquela levada ali, e que pra mim é o melhor período do Western. Assim, eles são mais realistas e os personagens acho que eles são melhores construídos. Assim. Eu sou fã de Wes, isso é uma coisa que eu perdei do papai. Acho foda, velho. Tem vários filmes infelizmente, eu acho que o recorte nosso aqui hoje, ele, ele, eu fiz um recorte que a gente mais quis mostrar diversos tempos da história do, do Wes. mas uhum. eu acho que muita coisa se perdeu porque não tinha como a gente 20 filmes.
3: <risos>
1: então, é, tipo, é quase um pecado ter só um do Sérgio Leone aqui, mas a gente
2: chega lá daqui a pouco. A gente pode fazer o Western parte 2, a gente pode oh. fazer um especial do Sérgio Leone, porque Sim. vamos combinar que eu confesso... Teve gente virando fã, né, Zizi? Porra! Oh. Eu vou te contar que eu, eu lembro de já ter assistido, era uma vez no Oeste, mas assim, 13, 14 anos de idade, metida querer aprender tudo sobre cinema, e falaram que era um clássico, eu fui ver. Mas completamente despreparada, né, naquele momento, sem a, a bagagem pra entender tanto os personagens, que eu acho que é o... Apesar do filme ser todo, né, o cenário maravilhoso, fotografia incrível mas os personagens são o que segura, né no final das contas, o que realmente Sim. sustenta não tinha capacidade de entender a, as motivações e, e, e tudo mais naquela época muito menos bagagem de entender o tanto que aquelas linguagens, né cinematografia como um todo, digamos assim é foda, foda é, realmente eu já faço votos da gente ter um, um especial Leone aí, que eu fiquei Dá, muito também. chocada muito chocada, assim. O cara é tá, foda.
1: o que que eu penso quando você fala isso? Exatamente o que que eu penso hum. de quando eu era metido a culto intelectual e inventei de assistir Barry Lyndon do Kubrick, sacou? Tipo, quatro horas uh -huh. de ódio a ninguém iluminada a luz de vela, sacou? Sim. E acho que eu devia ver de novo hoje pra ver com outros olhos, mas, assim, te juro que me dá uma
2: Você sabe que eu tenho vontade de fazer a mesma coisa, porque o Barry Lyndon, assim, eu conseguia reconhecer que parece que cada frame é uma pintura, né? Assim, a a parte estética é dele é maravilhosa, mas o filme, a história e tal, eu não lembro de porra nenhuma mais, porque realmente é um filme... É,
1: tipo, o, o que eu lembro é que é uma ódio a um Zé Ninguém, sacou? É um cara que vai trocando de lado e no fim das contas o cara só quer ficar vivo, sacou? Tipo, Foda-se o que tá acontecendo, não tem
2: nada. Eu, eu acho que eu lembro das flores do cenário e não lembro da história do filme, sabe como? Lembro do figurino, lembro das cores, mas enfim. Agora, Eero, você tocou num ponto interessante na, né, quando você estava contando aí dos westerns que eu, com todo o meu preconceito de quem nunca tinha realmente se aproximado do gênero, via como uma coisa muito americana. Não que ele deixe de ser, mas realmente de tudo que a gente viu, os dois filmes que me chamaram a atenção, na verdade, um não está nessa lista, né? Que é o Sete Samurais, que eu acabei vendo porque é o filme que inspira aí Os, os Sete Homens, Sete e, um homens destino, e Um Destino. E o... O filme do Leone, né? E me chamou a atenção. Disse, gente, é um italiano e um japonês. Não sei, era o que eu tinha preguiça por ser muito americano.
0: <risos> eu também não tinha contato, meu contato era quase nulo com, com o Aston, e eu vou dizer que abriu uma porteira, tá? Tem, eu aqui fiquei querendo é? ver muita coisa. Fiquei querendo ver muita coisa. Também
2: fiquei. Preconceitos quebrados. Obrigada, é, Muito Ed. bom.
0: Obrigadão.
2: Não, e outra, assim. Me choquei que não em todos, né, mas de maneira geral, sempre uma presença feminina num universo, é, uma Sim. presença feminina forte, né, uhum. num universo que até então eu também achava que só teria, é, como eu brinquei, é uma overdose de testosterona, é né? muito masculino, mas lá no primeiro filme que a gente vai falar, que é um filme de 56, a gente já tem uma figura feminina forte, interessante, né, com uma presença que eu não imaginei que eu fosse encontrar nesse tipo de filme, então é o famoso paga-língua, tá, gente?
0: <risos> e eu fiquei pensando nisso, que a gente tava conversando sobre isso antes, na hora que você falou isso, o Western, se tem uma coisa que foi feita no cinema, é o Western, né? E, e a tendência dos tropes é eles serem de, desconstruídos e reconstruídos, então eu imagino que na década de 60 já devia ter tanto o Western contando a mesma coisa, tanto, porque começa uhum. na década de 30, né? Uhum. E os caras começam a subverter. então essa inserção da mulher forte... Na verdade,
1: começa até antes, né? Acho que o primeiro Western é de cinema mudo, de 1904, se assim, Nossa, né? é, eu eu sei que ele popularizou na década de 30 se eu não me engano. Isso. Ele começa a popularizar na década de 30 e ele vai muito forte até meados da década de 50 ali, quase 60. É, então, em 60
0: você tá no auge da que começa a subversão do negócio, né? Ninguém dá conta de ver a mesma coisa 20 vezes. Que é na hora que, que inclusive, começa as coisas boas, né? É, exatamente. <risos> as coisas é. boas. Nessa linha, nós vamos, nós nos propusemos a abordar aqui, então, sete filmes, exclusiv escolhidos exclusivamente pelo Eros, né? <risos> a gente não conhecia nada não, mas nós vamos fazer essa análise, né? Vamos trazer aqui os sete filmes em ordem cronológica. E pra gente começar, The Searchers, ou Rastros de Ódio, de 1956, do John Ford.
1: O Rastros de Ódio, né, The Searchers, é, ele é um marco pro cinema da época, até pelo o abuso do uso de violência que de violência explícita, coisa que não era muito utilizada até aí, um pouco por causa do racismo, por causa de todo... É tipo, tem toda uma pegada de preconceito no filme e tal, é, e ele vai contar a história do John Wayne, que é um veterano da guerra civil, que estava lutando pelos confederados, ele volta para casa dos irmãos, já deixa aparecer ali que ele já teve um caso com, com a cunhada, a cunhada tem... Os filhos tem um moleque que é meio adotado, que é um quarto Cherokee, um quarto índio, sei lá.
2: Um oitavo.
1: Um oitavo. <risos> <risos> tipo isso. 25% Cherokee. <risos> <risos> Logo no início do filme, eles saem para tentar recuperar um gado que foi roubado por, por uma gangue de índios, né, por uma tribo. E quando eles voltam para casa, a família dele foi assassinada e uma das meninas foi sequestrada. E o filme se desenrola em cima disso. Tipo, é, do tempo que o John Wayne e o... O John Wayne e o Jeffrey Hunter passam a vida correndo atrás dessa menina, seguindo o rastro, sem nunca voltar para casa. E aí vai contando... Cinco anos, né? Cinco anos. E vai contando histórias paralelas, que é tipo, da, da aspirante à noiva do próprio Jeffrey Hunter, é, que ele deixa para trás, que ele não volta, que ele some, que não dá notícia. É, e todo desenrolar disso, até eles encontrarem a menina que tá sequestrado por índios e vivendo numa boa já sem saber se quer voltar para casa depois de tanto tempo.
3: <risos> <risos>
2: Não, na verdade, a gente nem sabe disso, né? Mas eles partem do pressuposto que uma criança de 8 anos que passa 5 anos convivendo com índio, ela já virou índio, né? E esse é o grande drama aí da história. Sim,
0: né? é, assim, eu, eu comecei por esse, assistindo, tentei começar uhum. cronologicamente e de todos... Foi que eu tive a pior experiência, e foi, infelizmente, ter começado por esse, que eu falei assim, nossa, mas é isso, então, Western? E eu tive aquela sensação de que seria isso, e depois eu me surpreendo, que os outros filmes, no meu ponto de vista, são muito superiores. Até por uma questão da época, né, que a gente tava conversando também, né? É um filme muito datado. Você tem índio de olho verde, você tem cavalinhos aleatórios correndo, você tem gente chutando
2: índio, um louco. É umas coisas muito malucas. Você tem homens chutando índia, né?
0: É índio? É, eu falei índio. É, é,
2: índio. é, é não, fala assim, é, né? É, índio, sim, sim. Né, enfim, é o festival de preconceito, aquilo ali. Ele
1: literalmente troca o índio por dois cobertores, né? Tipo, ele casa por causa de dois cobertores. É uma coisa meio bizarra mesmo. E, tipo, é. o jeito que a ação é tipo, eles tentam fazer uma luz amarela de pôr do sol, e aí quando entra dentro Muito, da casa, é. a luz está... Bem na casa tem a mesma luz, sacou? <risos> as coisas meio bizarras Mas é não, tipo, é tudo é. feito em cenário, Nada de, de externo
2: E ele tem aquela cara de filme de estúdio Dessa época mesmo, né? Assim, as coisas Sim, são é. muito fakes assim, Não tem um realismo né, no que está acontecendo Me
1: lembra do episódio do Chaves Que eles estão no, no, no estúdio <risos> E que aí tem tipo, o cenário de cavalo O cavalo e o que anda é o cenário sacou? É <risos> muito foda
2: <risos> maravilhoso, é tipo
1: isso
2: <risos> É muito foda Agora, Madu, eu comecei por ele também, e também tive uma experiência... É, eu já cheguei a comentar com vocês, né, enquanto estava assistindo os filmes, eu falei assim, olha, é um choque de cultura muito grande, né? Uh -huh. É um filme extremamente datado, de um universo americano que eu não, não, não faço né, ideia do que seja, tipo, tem umas referências a uns momentos de guerra lá, Sim. e que eu não entendo o que, que aquilo significa, né, assim... Qual é o contexto que aquilo me traz Falar que ele... Locais também? Não, e falar assim, ele participou na Guerra Tal Eu tava vendo, né, estudando os tropes E tinha um falando, tá no roteiro E aí fala exatamente disso Ele fala que lutou na Guerra Tal, o que significa Que ele lutou contra os Estados Unidos Eu, Ah, tem isso no filme? Eu jamais Saberia, por só você ter me falado Que ele lutou na Guerra X Ele é confederado,
1: né? Ele é um derrotado Da Guerra Civil, ele é um confederado e é. perdeu pro exército da União que é o exército de George Washington
2: é, mas fala de uma outra nesse, nesse trope que eu tava lendo é uma outra, não é essa, mas enfim é, são contextos que são muito distantes Sim. né, assim, e de fato um filme com um teor de preconceito muito pesado o que a gente está acostumado hoje em dia é, e de cara eu vou puxar aí um dos tropes que eu, pelo menos eu admito que eu achei interessante que no final das contas o que eu entendi é que a jornada é desse cara aceitar né? essa menina que virou índio na cabeça dele, Sim. porque ele tem tanto preconceito com esse índio, né? com esse universo do índio, que ele quer matar essa sobrinha, ao invés de simplesmente ele quer resgatar e matar ele não quer nem deixar ela viva com os índios né? ele quer passar cinco anos procurando ela para matar, porque é inaceitável essa menina ser índio mas ele tem uma coisa que eu achei interessante Que a jornada é exatamente dessa transformação Desse cara abrindo né, O coração, digamos assim, essas masculinidade Que vai ficando um pouquinho menos tosca Mas é... É muito desconfortável ver a maneira como ele assume esse preconceito tão claramente. Os Sim. outros personagens do filme, os outros personagens brancos do filme, também são preconceituosos. Você vê que é uma coisa que faz parte da cultura da época, mas o dele é escancarado. E aí, já puxando também o um próximo trope, gente, eu estou falando, hein? É, que é o Adote o Cachorro, porque eu acho que as duas coisas se juntam, é, que é, no final das contas, a gente passa o filme inteiro esperando, esse cara vai fazer um... <coughs> né, vai matar essa sobrinha ou não, e é essa expectativa é o trope, né? A gente nunca sabe qual é a real intenção do personagem, se ele vai fazer a coisa certa, se ele vai fazer a coisa errada. E quando ele adota o cachorro, ele passa a fazer a coisa certa. E aí, no final, ele assume essa menina, uhum. né? E não mata a menina. Só que, então, eu entendi, inclusive vendo os outros filmes, é, que é muito essa jornada desse masculino e desse questionamento desse masculino bruto. Né? Aí, depois de ver os outros Eu achei esse filme até menos ruim Do que eu tinha achado no primeiro momento me gera um estranhamento muito grande. De todos eles, é o que eu acho mais estranho de ver. É desagradável esse excesso de preconceito na lata. Eu mas... concordo.
1: E, tipo, eu acho que com esses dois tropos, a gente pode puxar um terceiro, ah. que é o Luke Eu Posso Ser Seu Pai. o filme deixa meio implícito o jeito que ele trata a cunhada, o fato dele ter ficado longe durante oito anos, ele volta e a cunhada tem uma filha de exatamente oito anos. E, no fim das contas, ele passa cinco anos procurando essa menina, teoricamente pra matar, e termina carregando ela nos braços como se fosse a filhinha do papai que ficou longe muito tempo, né? Então, sim. cara, sim, 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 sim. Atira, eles atiram muito melhor do que os, que os índios, sacou? Porque a quantidade <risos> de índios que eles matam no Nossa, anos, e é assim, inacreditável. É brabo. É tipo um inamane. Entra numa sala e mata 12 de uma vez. Tem um troco chamado Lei de Conservação do Ninjutsu,
0: que é mais ou menos o seguinte. Se tem um ninja, ele é mortal. Se tem vários, é bucha de canhão. Ali, índio, é bucha de canhão é o puro, né? Assim, é o Stormtrooper. É <risos> É o cara que é feito
1: cair, né? Tá lá pra morrer. Tá lá pra morrer. Até porque eles nem tem cara de índio, né? Então, Não, tipo... é olho
0: verde, cara. Na hora que a primeira vez que aparece um índio de olho verde, eu lembro que eu comentei
1: no grupo. Eu falei assim,
2: caramba, o que, que é isso? Eu falei, tipo, índio tem olho e verde. o que eu acho
1: mais engraçado é, tipo, a quantidade de cor que as roupas têm, sacou? É tipo uh -huh. é tão irreal pra mim pensar em 1800 e qualquer coisa. E aquele tanto de cor onde eu penso que tudo era... É do meio dos anos 80, né? É tipo, meio <risos> lazer, velho. Nem são os índios, é tipo, os mocinhos também, também sabe? Também, é. é. tipo, não tem essa variedade de tecido e essa quantidade de cor que tem, entendeu?
2: Mas então, tem duas coisas aí, Eros. É. Primeiro que realmente a gente conseguiu pigmentar a cor primária primeiro. Então esses nuances neutros que a gente vê hoje em dia, realmente eles foram surgindo depois. A princípio era tudo assim, amarelo, azul, vermelho. Beleza, né? mas
1: não tinha lilás, né? Não, não é, tinha tipo, lilás. Eu vejo todo mundo cru. Eu não vejo ninguém <risos> lilás é. com fita é. verde, eu, tipo. Porque o cru, sim.
2: <risos> Agora tem uma outra coisa aí, que eu acho que é bem característica dos anos 50 e se estende um pouco para os anos 60 também na verdade, acho que até os 70, lá para os 80 a gente começa a mudar isso um pouco que é a maquiagem dos filmes de época, terem muito da época atual deles, né, assim, quando a gente chegar lá na Era Uma Vez no Oeste, eu dei gargalhada porque assim, falando assim, o filme é impecável o filme é impecável, a arte é maravilhosa não sei o que, de repente chega a Cláudia Cardinali de tipo, <risos> de lápis de olho se postiço, saca? E aí eu falei é, é isso, os anos 50 50, 60, 70 tem um pouco dessa característica de trazer muito de um estilo de época da época em que o filme foi feito e não da época que o filme retrata e é visível assim no figurino é muito engraçado que a menina, por exemplo, que vai presa nos índios, ela não usa roupa de índio. Ela usa roupa dos anos 50 com detalhes e acessórios de índio, <risos> né? Mas ela tem aquela saia rotada, ela tem, ela tem trancinha com miçanguinha. Inclusive foi moda no meio dos índios na década de é 60, tipo né? Isso. É tipo isso. tipo... Uma coisa que eu achei interessante, né na hora que a gente estava estudando os tropes, é um trope que caiu em desuso, um trope que não, meio que não existe mais, ele é só daquela época, que é, chama A Narrativa do Cativeiro. E é exatamente a história dessa menina que a gente comentou que foi sequestrada por índios e que ela passa a ter que, de certa forma, negar a cultura dela. Normalmente isso acontecia com criancinhas ingênuas ou com mulheres brancas. E realmente ficou datado, né? A gente não... Não, não... vê isso, é, é. isso mais,
0: né? Não, mas assim, o troco tem a ver com Índios, especificamente com índios? Sim, não com
2: cativeiro de cultura. Bom, a gente talvez poderia adaptar e estender né, nesse sentido, mas ele fala especificamente disso.
1: Mas quando você leva isso para a cultura nórdica, é, em relação com o embate que teve junto aos romanos na época, isso acontecia muito, de tipo uhum. é, chefes romanos é, adotarem, sequestrarem crianças de outra família... E, tipo, eles acabam perdendo a referência. Acho que é até um pouco do que a gente tem em Game of Thrones, né? Que eles levam o Theon Greyjoy. Hum. E, tipo, o Theon Greyjoy, no fim das contas, ele é muito mais um Stark do que um Greyjoy. Sim. É, tipo, uh -huh. apesar do lado rebelde
3: dele.
2: Mas aqui tem duas coisas. Eu acho, né, o Trope me pareceu estar falando realmente especificamente de nativos americanos, né? É, então é muito específico da época. E tem essa coisa de ser meninas... E mulheres, então esse, essa, esse menino político, né, esse tipo Ray Joy, tipo esses romanos que você tá falando, que é criado, não sei o que, É outra uma pegada, outra abordagem. Né?
0: É. Segundo filme, Sete Homens e um Destino, agora da década de 60, especificamente em 1960, ou The
1: Magnificent Seven, do diretor
0: John Sturges.
1: Num vilarejo mexicano, é, os habitantes, uma comunidade pobre e tal, elas são... Invadido pelo Alibaba e os 40 ladrões, basicamente. <risos>
3: no
1: caso aqui, é um mexicano que aterroriza a vila e começa a levar comida, a levar o que eles têm. E, como uma forma de, é, tipo, tentar afastar a ameaça, é, três desses vilari vilarinhos. É vilarinho? cara que mora no vilarejo, é um vilarinho vamos, vamos assumir que sim. Três, de, <risos> três dessas vítimas, elas vão atrás de um grupo de mercenários para poder ajudar eles a afastar a ameaça. E... A história desenvolve em cima disso, primeiro da construção desse grupo, acho que grande parte do filme passa construindo esse grupo, e a, a ida do grupo para ensinar a comunidade a se defender e tal, até o embate final, que é quando eles enfrentam o, o bandido, que é o Ilai. Walbert, que é o tuco de O Bom, Mau, que é, muito, é um ator muito, muito foda, assim, e tá muito bem no papel. E sem falar que o elenco, para época, é simplesmente incrível, assim, tem todo tipo de exemplar de Wester, né? Tem James Coburn, tem Robert Vaughn, Charles Bronson, Steve McQueen, Neil Greener, então, assim, é um monte de gente famosa fazendo um filme que é baseado numa obra do Kurosawa, que é o Sete Samurais. Pra
0: quem é mais novo aí, é o... imagina 11 Homens e um Segredo, versão Velho Oeste, da década de 60. É isso.
1: Inclusive, pra você que tá pensando que Onze Homens e o Segredo é um filme atual, saiba é que é um filme da década de 50, que inclusive quem a interpretava era o Frank Sinatra. Mas...
3: É,
0: tá certo, em original. <risos> Poxa, mas eu tô falando aqui pra quem
2: assistiu o né? <risos> Bom aqui a gente já vê uma mudançona, né? Quando eu assisti, né? A gente estava comentando que o primeiro filme, eu assisti todos em ordem, né? Fui na ordem cronológica aí da nossa lista. Eu falei, ufa! né? Eu tive essa mesma sensação que você Sim. falou, eu, tipo, ufa! Não vão ser todos igual o primeiro, porque aqui realmente já, já temos um outro nível de filme. Inclusive, ele abre te deixando muito claro, né? Um pouco dessa, dessa moralidade dos, de, algum, né, de dois dos, dos sete homens aí dessa da história, já defendendo o índio e já, né, são quatro anos de diferença entre os dois filmes e aqui eles já começam assim não, peraí, índio é gente e já tem toda uma outra abordagem com o filme eu achei isso já bem interessante.
0: É, uma pegada muito diferente. É um filme... Ao contrário do outro, que eu achei bem divertido de assistir. Ele, ele é datado, no sentido, né? Não é tão datado quanto o outro. É um filme mais lento, apesar de tudo, né? Apesar de você ter, sei lá, 200 mortes no filme. Ele é um filme lento. Aquelas, aquelas mortes de Stormtrooper, né? A é, Gente caindo pra um lado, gente caindo pro outro. Toma um tiro e cai. Mas é um filme que me divertiu. Agora é aquilo que já foi, é, já foi recontado tantas vezes também, né? o proteger a vila, né no fim das contas, é um grupo que protege a vila, já foi recontado e recontado e recontado tantas vezes, que é um pouco daquela sensação de que eu já assisti isso
1: em vários outros lugares. É, mas é uma pegada, velho, que tipo, o fato do filme ser divertido, vem de uma pegada de Western da década de 60, onde tinha muitos outros filmes que seguiam a mesma linha, entendeu? É tipo, era uma, é, deixa, deixa de ser o filme de ação da década de 50, e vira aquela coisa meio comédia Meio humor da década de 60 Onde você vai ter os Trinity Onde você vai ter Meu Nome Ninguém E por aí vai, entendeu? Então tem vários filmes que tem essa pegada
2: Eu gosto que ele fala como se a gente soubesse
1: Entendeu?
0: Já, ele não
2: entendeu que tipo, a gente conhece isso que você deu pra gente ver é. Parou <risos> Mas deu pra entender a intenção. E a gente
0: viu os oito odiados também,
1: né? Que não tá na lista. De, de é. na lista. Não, e
2: aí a gente pode colocar o, o Bravura Indômita, né? É
1: okay. ok. Agora, você sabe que os oito odiados é baseado no stagecoach? Que é a mesma ideia, né? Tipo, a diligência viajando com um grupo de pessoas que para numa casa e tem todos os personagens pitorescos e um monte de diálogo. É tipo, o Tarantino fez em cima disso, né? uma
2: vezes. 30. Mas aqui, assistindo a uma vez no Oeste, eu, a minha sensação era assim: ah, eu descobri o Tarantino do Guy Ritchie, sabe? Assim, igual a gente assiste o <risos> Guy Ritchie e fala assim, ele é muito fã de Tarantino, eu olhei e falei assim, ah, entendi o Tarantino, <risos> entendi a referência toda. Uh -huh. Tá lá, né?
0: Bom, o, o, o trope mais marcante que eu acho que a gente pode trazer aqui é o Dream Team. Né? O The Magnificent Seven, ele puxa lá dos sete moraes, né? Do...
2: São duas coisas. Tem o, são dois tropes, né, diferentes aqui, mas que né, são tão parecidos que Sim. a gente fala junto. Tem o Dream Team, que é Aquela ideia do time Sim. estelar fantástico perfeito, né? E aí a gente tem no filme seis dos melhores pistoleiros daquele universo e um novato empenhado, né? Um estagiário. É, é, mas é um estagiário assim, com gana, né? Ele não Sim, é um estagiário é. qualquer. E é um A gente tem. O Magnificent Seven Samurais, que mistura os dois filmes, né? Os Sete Samurais uhum. com Os Sete Homens e Um Destino. E aí ele fala da formação clássica de sete, né? De quando a gente tem sete personagens na história e nesse time. Quando a gente falou no, no episódio do The Team, a gente falou isso, né?
0: Sim. Vamos abrir um pouquinho aqui quais são, então, essa, essa estrutura, né? Assim como a gente já falou lá no Five Man Band, no Power Tree, no trio freudiano, aqui também a gente tem uma estrutura montadinha de sete, que vai acontecer nesses dois filmes o principal, né, o herói ali é o Chris, e o lanceiro, que é o segundo aqui, a gente segue a mesma estrutura do Five Man Band, que a gente falou lá atrás aqui o lanceiro, que é o segundo em comando, é o Vin então, tem esses dois ali que desde o começo são estabelecidos como os personagens principais, né? O herói <risos> ali e o segundo em comando. E além desses dois, né? Do herói e do lanceiro, a gente tem a formação. né? Não vou trazer os nomes aqui, mas tem o Big Guy, que é o um cara grandão, o um cara forte, tem o cara esperto, um inteligente, tem o mentor, tem um que faz o papel do jovem e tem um cara engraçado. Então, essa estrutura é a estrutura clássica de sete personagens.
1: É, bom, o outro que a gente tem é o Filho de Estreia, onde. Cada personagem em tese teria um episódio para apresentar a cada uma dessas pessoas. É, no caso aqui, a gente não tem essa, um episódio para cada, mas tem uma pequena sequência onde mostra Sim. as habilidades de cada um deles e o que, é que eles estão capazes de fazer em prol do grupo.
2: Tem uma apresentação muito detalhada de cada um desses sete personagens, Sim. né? Entra um, é depois exato. entra o outro, depois entra o outro. E depois de sete, a história começa.
1: Ah, inclusive, a forma como eles vão contando a entrada de cada um, né? Tipo, vai subindo o dedinho, temos dois, temos três, temos quatro, tem um erro de continuação onde fala que tem quatro, mas já tem dois sentados na mesa, sacou? Uh -huh. E o outro no balcão, e tudo bem.
0: Eu lembrei disso quando eu, tava, quando eu tava vendo o Rick and Morty, também, que brinca com esse troco, naquele episódio de Heist Movie, né? De filme de assalto, onde eles têm... O tempo inteiro eles apresentam os personagens e depois não serve pra nada. Era só uma brincadeira
2: ali. <risos> Bom, e tem também um outro trope que eu achei divertido, que é o Batman Cold Open, que na verdade é a abertura, né, é, tem esse nome porque tradicionalmente algumas, não sei se todas, eu não entendo de quadrinho, tá gente, não sei se era de uma época específica, de uma linha específica, mas que as, as revestinhas do Batman traziam esse tipo de abertura, que é na verdade uma espécie de teaser um atozinho que vem antes da história principal ela não diz respeito à história principal mas naquele primeiro ato, né, naquela primeira historinha, ele já conta é, algumas, já nos dá algumas informações, e que no filme é aquilo que a gente comentou mais cedo ele, no primeiro ato ali do filme, na primeira história, não tem nada a ver com a história principal mas já deixa estabelecido a afinidade né, entre o Chris e o Vin, Sim. a moralidade comum entre os dois, né, e que tipo de gente eles são, porque eles estão ali dependendo o direito de um índio de ser enterrado porque isso. índio também é gente então ele já, a gente já conhece eles como defensores né? acho bem interessante que muito rapidamente a gente já tem uma série de informação sobre esses personagens
0: isso de, de criar uma cena nós vamos falar mais para frente desse trope em outro ponto, isso de criar uma cena que, que justifica o personagem moralmente já mostra um pouquinho das habilidades é chamado de estabelecer o momento do personagem, é naquela cena que você entende quem uhum. é esse cara é, isso uhum. aqui não é uma, uma sátira não é uma brincadeira, ele vai perpetuar esse comportamento durante todo o filme
1: sim é isso aí, é literalmente um mocinho no filme de mocinhos e bandidos é isso aí, <risos> no caso é. dos dois
2: <risos> temos aqui um outro um outro trope que eu particularmente acho que é o que faz o filme se tornar interessante, que é o filme de ação de cena dramática silenciosa. Que no meio do tiro, porrada e bomba, a gente tem uma cena que normalmente é mais, né, quieta, em que dos personagens, né, dois ou mais conversam ali normalmente uma conversa um pouco mais filosófica, questionadora. E a gente tem algumas passagens dessa no filme que no meio de tiroteios e ataques e tal, tem momentos entre alguns personagens em que um confessa o medo que ele sente, eles questionam né, se aquele estilo o de jeito,
1: vida... O jeito que a mão transpira antes de uma luta e a boca uh -huh. fica seca. E ele ainda faz uma piadinha de que devia ser o contrário. Tipo, a boca devia estar tá molhada e a mão seca.
3: <risos> é, é, sem dúvida
2: É isso. E eles questionam muito, né? Assim, esse é um filme que eu acho interessante, que questiona muito essa escolha né, dessa vida violenta, tem propósito, o que, que no final das contas eu carrego dessa vida. E eu acho que é isso que faz o filme ser interessante para mim. Todo o debate em torno da conversa. E não só o tiro, porrada e bomba. É onde ele tem alguma densidade.
1: Como sempre, uma das coisas que marca o filme para mim dizer é a trilha sonora, que de alguma forma me leva para o mundo de Malboro a cada cena que eles passam com cavalos. É, tipo...
2: Sim, sim. Eu acho que essa de todos é que tem a trilha sonora mais mundo de Malboro, assim, daquela né, referência clássica que a gente tem. E nessa mesma linha, né, do que a gente vinha falando, tem aí os verdadeiros heróis, que também é um trope que, onde os heróis, por mais que façam coisas que a gente acha humanamente impossível, eles reconhecem os heróis do dia a dia, né, e é um filme que termina um pouco nesse tom de que a gente vem aqui, a gente luta, a gente defende, a gente, né, faz um tanto de coisa que pessoas comuns não dão conta de fazer, mas a pessoa comum consegue assumir aí um, um compromisso e uma responsabilidade de cuidar da comida, de ser pai, de, é, né, de ser mãe, de ter essa responsabilidade, de ter o um compromisso com o outro e que isso é a verdadeira, o verdadeiro heroísmo, né? Essa é uma cena muito bonita do filme.
0: Sem dúvida. Próximo filme, terceiro filme, aqui eu não vou cometer o erro de continuidade que acontece no filme anterior, né? Aqueles é o quinto filme aqui, então. <risos> Brincadeira, é o terceiro. <risos> Era Uma Vez no Oeste, <risos> antes Once Upon a Time in the Oeste, de 1968.
1: Aqui, um puta filme do Sérgio Leone. Putz, como dar a sinopse de Eram a Mesmo Acho que é o original de Tarantino é, tipo, é a forma como histórias distintas estão interligadas e elas vão uhum. se cruzando para chegar no objetivo comum e que tipo, fecha os, o, o cerco, fecha a história de tudo aquilo. Que é uma prostituta que deixa New Orleans e vai para o interior, para a cidade que eu não vou me lembrar o nome, mas que ela vai, teoricamente, ela vai se casar com um homem que vai construir uma cidade chamada Sweetwater. Essa é uma das histórias. A outra história é a história do Charles Bronson, que ele passa o filme todo perseguindo um homem. E o homem que o Charles Bronson persegue é uma terceira história, que é a história de do, do vilão do filme, que é o Frank, que está tentando comprar as terras dessa, dessa família, dessa cidade que vai chamar Sweetwater, e um bando do Cheyenne, que é, é um bando de bandido, é um grupo de criminosos, que estão ali nada mais investigando para descobrir por que, que eles estão sendo perseguidos por crimes que eles supostamente não cometeram. Então tem essas quatro histórias acontecendo ao mesmo tempo e elas vão se entrelaçando até, até o desfecho do filme, assim, de forma... Magnífica, eu diria tipo é, O roteiro é muito bem amarrado E muito bem feito nesse sentido É muito foda É pra trazer um
0: pouco da minha percepção Do que aconteceu Eu já quero trazer o primeiro trope aqui Porque tem um trope chamado Deixa a câmera funcionando Que é muito relacionado ao estilo do Sérgio Leone Ele filma e vai né? A primeira cena ela tem 15 minutos Antes de, da primeira palavra ser dita. E a cena é do caralho. Ela é intrigante, cara. A cena que você fica muito. Que, que porra que tá rolando? E uns closes malucos. E o som daquele e o trabalho daquele...
1: do áudio de cada coisa, né? Tipo. Nossa! cara. Do moinho, o moinho rodando, é tipo a gota d'água no chapéu, a mosca e tipo, o jeito que o cara briga com a mosca colado na pele oleosa dele, sacou? Tipo, tentando soprar sem mexer, é, é tipo, é muito muito forte é, tá, E tem mais, a tensão que é aquela cena, não
0: só o som, foi é maravilhoso, mas é o cara pega a mosca com a arma na cara e você fica, vai disparar essa porra. tem 15 minutos que não acontece não, nada. Ele
1: não, pe ele não pega a, arma, a mosca com a arma na cara, ele pega ela no banco, no na dedo. lateral do banco, Aí que ele isso. tampa com o dedo e coloca pro dedo pra ver se ela tá lá dentro ainda. <risos> pois é, você fica, vai disparar essa porra, velho. Só <risos> que nessa cena, beleza, é uma cena de 15 minutos onde você tem mais planos. Se você pegar o Três Homens em Conflitos, o Bom, o Mal e o Feio, né, como é popularmente que também é do Leone, a cena final do filme, se não me engano, tem nove ou doze minutos, que é literalmente o trabalho de evolução do close, sacou? Tipo, começa com um plano americano, com um plano aberto, e ele vai fechando o plano, pra é mostrar só o olho de cada um dos caras, sacou? E tipo, pra quem que os caras estão olhando? Porque os três vão entrar num duelo, são três caras que vão entrar num duelo no final, e tipo, dez minutos só com isso, só que é dez minutos que passa assim, saco, é inacreditável Não o, o domínio que o cara tem para preencher esse espaço dessa cena.
2: Uma coisa que me encanta pra caralho assim no filme é que toda a estética dele é muito pensada em contar a história, né, eu repito isso todas as vezes, gente, eu sei, mas é porque pra mim é aquilo que a gente falou, cinema é a arte de como se contar uma história, né? Uhum. E aí a gente tem umas coisas que depois vão virando tropes do tipo clichê, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, mas eu gosto, né, que naquele momento talvez não fosse, e a gente tem aí um trope que é o Obviamente Maus, que toda a caracterização, todo o contexto em que a gente tem os três primeiros caras que aparecem no filme, são obviamente maus, né? A ponto de que a gente tem mosquinhas em volta de um deles e,
3: tipo, <risos> é muito
2: visível.
1: Ele é, ele é sujo e fedido, né?
2: É, o pedido a gente não sente pelo, né, pela TV, mas a gente tem muita certeza que ele é pedido né? <risos> puta que
0: pariu <risos> ô Zizi, aquela, aquele cara é, o, o Woody Strode que, tá, que tá, primeiro tá caindo água no chapéu dele depois você vai descobrir que ele vai beber água no chapéu mas enquanto você não sabe que tá, que tá bebendo água, a minha sensação foi a seguinte, cara, esse cara é tão mal que ele não arreda nem pra gotas <risos> assim o mundo que mova, eu vou ficar no meu lugar juro, eu com essas Madu e as piadas
1: cretinas dele
0: não, não foi piada, mas é aquela sensação de não vou sair daqui pra uma gota, sabe assim, eu tive muito essa,
1: essa sensação assim é, mas eu acho muito foda também o fato de tipo, qualquer ser sairia indo debaixo da gota porque é irritante o cara não, ele põe um chapéu na mira, ele vai caindo aí que depois eu te bebo. E, e tem uma, uma curiosidade aqui,
0: aqui tem informação aí, que o Leon, ele queria trazer os três personagens do bom, do mal e do feio pra fazer esses três iniciais, só que o Clint tava indisponível entre aspas, né, vamos dizer assim, tava indisponível pra fazer essa cena e ele acabou mudando de ideia, ele ia trazer os
1: caras, né. <risos> Bom, e aí a gente tem o troco do saque rápido, né? O Harmônica tem um saque muito rápido, o Frank também. E baseado nessa história do Madu aí, é tipo, provavelmente o Clint não aceitou brincar disso, porque, porra, ele que era o saque mais rápido Do Oeste até 1966, vai ser morto com 10 minutos de filme,
3: Pelo Charles Bronson Bronze. Tipo,
1: <risos> não sei se eu toparia.
0: É, ele mata os três, cara, que já estavam com armas em mãos, né? Ele nem arma, a arma dele estava no coldre. A arma dele tá presa
1: na alça da mala. Tipo, nem coldre é ele É mesmo, tem. tava na alça da mala.
0: Ele nem anda com
1: coldre, tava tá? tipo na alça da mala e ele atira nos três que estão prontos pra empurrar as armas. Ele saca mais rápido que os três e toma só um tiro de raspão. E ainda, e, e ainda improvisa uma tipoia com o botão da blusa. Que eu já pensei <risos> lá, mas como que ele conseguiu fazer aquilo eu não
3: consigo
2: entender, sabe? <risos> Eu achei um bom, bom movimento essa história dessa tipo aí também.
1: E é bom que ele cura rapidinho, né? É, cura de Hollywood.
2: Tem um outro trope que é o... Mas pra mim era terça-feira, né? A gente tem um personagem todo motivado por um trauma que foi gerado pelo Frank... Que não tá nem aí pra aquela história, né? Ele não lembra o que diabos aconteceu ali, né? Quando ele pergunta pro, pro Harmônica quem ele é, qual que é o nome dele, não sei o que, ele fala vários nomes e tal, e ele não continua, o Frank continua sem entender Maluco quem é ele é, assim, que, que porra é essa, né? O que que tá acontecendo? Quem que é esse cara? Ele fica intrigado, mas ele não consegue juntar nome à pessoa, é, a história, nem nada, né? É
1: porque todos os nomes que o cara fala é nome de gente morta que o próprio Frank matou, né? uhum. Então fica mais bizarro ainda, tipo assim, como pode você ser uma pessoa que já morreu tipo 20 vezes
3: uhum.
1: sim, uhum. e ele fica nessa de tocar a gaitinha ali, que eu falei caramba, o filme
0: é tão perfeito, mas esse cara só sabe tocar essa música aí ah, é, até você descobrir porquê do
1: negócio uhum. <risos> Madu, vou te contar que essa gaita é meu despertador de manhã, você acredita nisso? e tipo, é meu despertador <risos> a <na> Elvis <Alice. risos> você
2: tinha que odiar essa
1: gaita <risos> Ah, é, minha despertadora anos, essa gaita.
3: <risos> oh, mas bom. a musiquinha
2: toca naquele momento meio suspense, ameaçador, é a relação que o Eros tem com o despertador, né? Tipo, suspense, vai pro trabalho, tem alguém com a pistola atrás de você.
1: Tem alguém pronto pra te fuder. É. E o
0: harmônico ali, ele não é bem uma gaita, né? assim, o som que tá sendo produzido ali, a trilha sonora dele, especificamente, começa com a gaita, você vê claramente que ele vai tocar, porque a, a música começa antes, né? Uhum. E, aí ele insere a gaita e depois tem uma, uma guitarra elétrica ali, no, uma guitarra no fundo, você tem, o Chayenne, ele tem uma, uma coisa meio violão, cada personagem tem sua, sua, sua trilha muito definidinha quando ele aparece.
1: Temos o Morricone fazendo a trilha, né, Maduro? Né? É, tipo, é o que o Ennio Moricone faz, é exatamente isso. Tem um tema pra cada personagem. Sempre são temas muito, muito fodas. E o filme tem um final tanto quanto agridoce, né? Porque, de certa forma, as pessoas conseguem o que elas querem. É, o Harmonica consegue a vingança dele em cima do Frank. A Jill finalmente consegue. É uma coisa que ela nem tava procurando, mas ela é. fica rica <risos> entende-se que ela vai ficar rica é dona da cidade, ela ainda tem trilhardária, né? trilhardária, porque ela tem 5 mil dólares da recompensa, da venda da fazenda, que o Armor, da, da cidade que o Harmônica dá para ela e vai embora, mas tem aquela pitadinha de tipo quem eu queria que vivesse morreu, né? porque uh -huh. o Cheyenne, que é o personagem mais divertido, assim, é acho que é o que dá para ter mais empatia por ele, Sim. Né? É, ele acaba morrendo no final Inclusive, pede pro Harmônica ir embora e não ver ele morrer. Assim, o, né? o que
0: é um final metafórico, né? Assim,
1: o... o fato do Harmonica
0: ir embora, cara, tem um pouco dessa pegada do Western ali, que tá, tá indo embora, né? Esse momento histórico que tá acabando. Que é
1: uma pegada de muitos dos filmes do Western, né? Que é tipo exatamente a chegada da civilização, é a chegada das tecnologias... É a chegada, no caso ali, do trem a vapor Da criação da cidade a, a forma como as coisas vão evoluindo Em cima disso E que esses personagens individuais e antiquados Eles estão deixando de existir é, Passa-se a ter uma coisa hum. Muito mais de comunidade Eu diria <risos> tipo é, Civilização mesmo, né? A civilização, né? Acabando os guerreiros nobres e os vilões rudes
3: É, <risos> é.
0: Próximo filme, Bud Cassidy no Brasil, é Herbert Richards, mas quando a gente vai pro nome original, Bud Cassidy and the Sundance Kid. Aí é um filme de
1: 1969 do George Roy Hill. É, é tipo... É um filme que tem uma pegada mais leve, mais de comédia. Apesar de ser baseado em fatos reais, onde até o próprio anunciado do filme fala que muito do que está contado ali aconteceu. É, inclusive, existe uma curiosidade que, em tese, o Sundance Kid mandava... Tipo, que eles sobreviveram. E que o Sundance Kid tipo, morava em São Paulo e mandava cartas de São Paulo para o Bunchcast. <risos> Dividiu um o apartamento
0: com, com Elvis né? e Hitler né? Porque refina.
1: Na verdade, eles não foram para a Colômbia no primeiro lugar. O primeiro lugar que eles foram foi para a Argentina. Não, é Bolívia. Eles terminam na Bolívia, né? Só que é. eles assaltam na Argentina, no Chile, na Colômbia, na ah, Bolívia. Sim. Tipo, os caras quebram o pau para todo lado na América do Sul. Caramba, e reza velho. a lenda que o Sandeski terminou os dias dele em São Paulo. Maravilha. <risos> Isso, né? Bom, mas pra, para a sinopse do filme, é, é a história do Butch de podcast de Sandansky, são dois bandidos que tem uma gangue que chama Rolling the Wall e eles assaltam bancos, trens, etc. Num desses assaltos, eles começam a ser perseguidos por um grupo de farejadores, stalkers, índios <risos> e tipo xerifes, os bam, bam, bam tipo os expendables da época, um sacou, pelotão, os... pelotão.
2: Tudo que há é um dream team da caça, é, é um caça
1: para pegar bandido. E eles vão fugindo, vão fugindo, vão fugindo até que chega um ponto que eles chegam à conclusão que não adianta ficar por ali e eles para a América do Sul para seguir a vida de bandidagem deles por aqui, porque trabalhar é uma coisa difícil, né? Melhor não né? trabalhar, vamos roubar mesmo, que é mais tranquilo. E, e a pegada do filme é essa: é, tem uma trilha sonora muito, muito foda, do Parker, e, e mostra muito da, da chegada da tecnologia no Oeste. Tanto que tem a pegada da bicicleta, dos trens. É, o filme, uhum. na verdade, ele, na, na boca dos personagens, na fala dos personagens, eles fazem referência é, tipo, a chegada na Califórnia, de que eles já não estão mais na época do, do, do descobrimento do oeste, né? Eles já estão num momento completamente diferente, as cidades são mais civilizadas, é bem isso. E isso
3: é um,
0: é um trope Eros. Isso que você está trazendo é um trope chamado Crepúsculo do Velho Oeste. Exatamente, né? tá, tá acabando ali. É quando, quando essas histórias descrevem essas mudanças que vão ocorrer no Oeste da América do Norte, né? No Oeste, em própria medida, que tá chegando essa tecnologia. E ali a bicicleta é o que retrata efetivamente o o é, é o item que aparece toda hora, né?
2: Bom, o Eres acabou falando de um outro trope também, né? Que é o Homem Implacável, mas que no caso aí a gente está falando de um pelotão inteiro implacável liderado pelo Jolif force e que né não 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 para assim eles os caras vão fugindo né os dois principais e esse pelotão implacavelmente seguindo eles até talvez possivelmente na Bolívia e
1: conta a história que sim conta a história que eles foram seguidos por esse cara na Bolívia ah, eles acham que estão sendo seguidos, né? Tipo, até a Bolívia. E quando eles saem pro Blaze of Glory deles lá, tipo, <risos> não é o Lefort, sacou? Tipo, não são aqueles caras. Tipo, nada pode ser pior do que aqueles caras. Né? Tinha um batalhão do lado de fora esperando eles.
0: É um exército, né? Da Bolívia. É.
1: Literalmente.
0: Tem uma, uma, uma cena que é bem engraçada que usa um troco chamado pirotecnia impressionante. Aqui é uma brincadeira com o um troco de pirotecnia que é a ideia, eles assaltam o mesmo trem, né, do mesmo, não o mesmo trem, mas da mesma empresa, algumas vezes, e aí eles, o dono da empresa manda mudar o tipo do cofre. Ele tem um cofre super resistente e ele vai colocar mais dinamite para explodir. E aí a explosão explode o vagão inteiro, né? Voa nota para tudo quanto é lado. E aí ele tem uma frase, né? Ele, a brincadeira com a pirotecnia, ele falou assim, Ah, depois que tudo explodiu, ah, você acha que você usou é, dinamite suficiente? É, né? Assim, né? A ideia de aquela explosão cabulosa.
2: Porque que tem de fato uma pegada de humor muito diferente dos outros, né? Por mais que eles comentou aí mais cedo que o humor foi entrando no universo do Western, mas esse tem uma cara de quase de sessão da tarde, né? Assim, hum, é o é outro tal, É a versão é meio Dick and Jane, né? Um negócio meio Dick and Jane, sabe? Está... Eu, eu sinto meio, sabe o que a gente chama daqui do de boutique? Que Chegou no mainstream e tem uma versão ali é, para toda o gosto geral, para toda a família. Ele, ele,
1: tá, ele tá atenuado para todo mundo, sem dúvidas. E acho que é tipo, o recorte do, do podcast mesmo, ele é muito diferente, né? Porque ele é o um cara completamente empático, é o um amigo de todo mundo. Tipo, Aham. até o xerife é amigo dele, sacou? Tipo, todo mundo gosta do cara. Ele tem um probleminha com a lei, mas nada demais. E, tipo, tirando isso, o cara é gente boa. Tipo, o Mausão, em tese, é o Sandense. Inclusive, a cena que ele vai ver a namorada na casa dela é uma cena que, até entender o que que tá acontecendo, é uma cena que me incomoda muito. A forma como ele aponta a arma pra ela, faz ela se despir e tal. Sim, 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 sim. Acho, acho meio demais, apesar de que acho que a conclusão da cena é muito boa na hora que ela fala pra ele assim, pelo menos uma vez você podia chegar no horário. Ali você custa entender que é uma brincadeira, né, do casal. Exatamente. Né?
0: Estupro ou qualquer coisa do tipo. Que daquele
1: casal, na verdade, é praticamente um trisal, né? Porque, inclusive, tem um diálogo. Eles são, eles são meio trisal mesmo. É o diálogo
0: dela falando, né? Será que se tivesse me conhecido primeiro, né? Você seria Vocês namoraria comigo? Exato. Como
1: seria se eu tivesse ficado contigo primeiro? Bom, próximo filme, Os Imperdoáveis, aqui
0: é 23 anos, se eu não me engano, depois desse do filme anterior. Em inglês, Unforgiven,
1: do... Clint Eastwood, diretor e ator nesse filme. Bom, é a história do William Money, que é um pistoleiro aposentado que abandonou a bandidagem, abandonou o álcool depois que ele se casou com uma mulher, teve filhos, etc. A esposa morre e em determinado ponto aparece um menino na casa dele chamando ele para ser parceiro numa matança de dois cowboys que mutilaram uma prostituta numa cidadezinha. Ele acaba, de forma meio relutante, mas ele acaba aceitando aquilo diante de toda a frustração. E ele passa praticamente o filme todo silamuriano, falando que ele não é mais aquele homem que out outrora ele foi. Que ele já não tá matando, que ele não tá bebendo e que ele tá sentindo que ele tá perto do fim. E ele tá junto ali do, do cara da voz de Deus... Morgan Freeman. É Morgan Freeman.
0: Eu também sempre referencia
1: o cara da mãe de Deus. Eu falo Deus, como é que é o Deus? O Morgan Freeman é o parceiro dele, que também é um bandido que tá aposentado, tá casado, virou fazendeiro, e eles vão atrás dessa prostituta, e a história desenvolve em cima disso, da, da busca deles para vingar essa prostituta que foi mutilada, e a forma como aos poucos o William Money vai voltando a ser o William Money, é tipo, acho que leva um filme inteiro para ele voltar a ser ele. Então
0: deixa eu comentar uma coisa em cima disso aí eu já tava lá no meu quarto ou quinto filme nesse momento, e eu sempre tive a referência de Western do Eastwood, falei, cara quero ver o Clint meter bala e duela e tal, e aí na hora que eu vi falei, pô, Clint Eastwood agora vai rolar testosterona, vai chover né, e não, é um filme que o propósito do filme é desconstruir o Western. Então, Exato. E,
1: ele é um cara falho, né? E nas palavras do próprio Clint, foi o último Western que ele dirigiu. Em tese, seria o último que ele ia atuar, que não se concretizou, porque ele atuou em vários outros, tipo Menino de Ouro... Gran Torino...
0: Que não são westerns clássicos, né? Não são westerns do ah, não, passado. Aí, não,
1: aí eu nem tô falando que são, eu nem tô falando que eles são westerns, não. É tipo, é tipo ele, ele atuou, ele voltou a atuar. Ele disse ah, que okay. ele ia atuar, ponto. Entendi. Só que a declaração dele para isso é que ele não queria se repetir, ele não queria repetir os westerns e não queria usar referências de outros diretores gravando essa. Ele não queria, inclusive, é, tipo, é, repetir Sérgio Leone, etc. Que é uma das pessoas que ele agradece no final do filme. Quando os créditos rolam. ele agradece ao Sérgio Leone e um outro diretor de West, Porque a carreira do Eastwood começou com o Wester, né? Ele fez, Sim. acho que 10 anos de all right que é um seriado americano de western. Então, ele veio muito pro cinema por causa disso, né? Do histórico dele. Ele entrou na, na pegada de western. Ele dirigiu vários westerns e muitos deles, muito bons, inclusive. Acho que o
0: trope principal a gente trazer aqui é essa desconstrução, né? Que tem um monte de exemplo de como que o, o western ali, ele não é o Western clássico, né? De bandido e de herói, apesar de ele ter tudo isso, mas é de um jeito bem diferente.
1: Não glorifica a violência, hum. é, tipo, ele não tá glorificando a violência ali e não tem aquelas coisas dos tiros certeiros de todos os filmes de Western, né? Tipo, não é um tiro pra cada um, é exatamente o contrário. O cara custa matar e ele ainda dá prazo pro outro dar água pro amigo que tá morrendo, sacou? Tipo... Porra, vai lá dar água pro menino, ele tá morrendo. Não vou atirar, você uhum. pode ir, dar água pro cara. É, eu acho que ele contando a história dele mesmo. Ele tava
0: aposentando ele tava aposentando no filme também. Né? Ele e ela. Tô, né?
2: Mas eu acho engraçado que, bom, pelo menos nesse recorte que a gente fez, é, de uma certa maneira, é, bom, tirando o, os próximos, né, assim, eu acho que os mais recentes que a gente vai falar, todos eles trazem esse questionamento Sim. da violência, né? É, é, eu acho até engraçado pensar nele como a desconstrução no Western por esse sentido porque eu acho que todos eles trazem na verdade eu acho que tem uma grande contradição foi o que eu, muito do que eu fiquei pensando depois de ter assistido todos os filmes, que é uma, toda uma cultura de cinema que endeusa esse pistoleiro que na verdade está lá falando que a violência não é legal, mas ao mesmo tempo a gente tem a cultura de endeusar esse cara e de fazer filmes violentos e falar que isso, endossar que é contraditório, né? O filme trata aquilo de uma maneira que a gente acha ó, oh, que legal, divertido, ou o, o ver o Sanders Kids atirando é maravilhoso, né? Porque o cara é tipo assim, circo. Com... Só em movimento. Só em movimento. Né? Mas ele é tipo. <risos>
1: galã de
2: é tão impressionante que parece circo, né? Assim, eu fico tão impressionada com quem dá conta de fazer com o tiro. Quando eu tô vendo uma, uma contorcionista, né? uma labarista, que aquilo é surreal. Mas, em teoria, disfar, né? no meio disso tudo são filmes que estão questionando muito essa, essa violência mas sim, ele tem uma pegada, né voltando aqui para esse filme específico, ele tem uma pegada um pouco diferente mesmo, né assim, dos outros é, é,
0: eu acho que ele desconstrói em todos os pontos tá, Zizi? é, é um, uma das construções, eu entendo que é, é aquele negócio que a gente falou o Western é uma coisa que está sendo contada desde lá de 1900 e, né, e, uhum. e tataravô, aqui nós já estamos é, na década de Esqueci. 90, nós aqui já estamos em 90 tem um, um século de contação disso, sim. esse, já teve um monte de desconstrução, reconstrução, mas esse esse filme, pra mim, ele desconstrói totalmente, em todos os sentidos. Não tem pistoleiro, bebida é uma coisa ruim. O, o, o vilão começa casando e abandonando né, o que é o vilão. Na verdade, ele é o mocinho aqui, né o próprio Clint. Ele, ele começa casando ali, ele faz o, o papel do, do cara fracassado. E, e, o, o, o xerife é o bandido. O xerife é o bandido, sim. Tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Tem uma cena que é... Que é bem... Vamos explicar pro público o que que tá acontecendo? Sabe aquela cena explicando pro <risos> lei? E aí tem esse escritor, né? Que tá acompanhando. Ele é um escritor BC, sei lá o que, que ele é. Um escritor ruim. Ele fica acompanhando bandido. E ele tá nesse momento acompanhando o xerife. Ele é quase um minion, né? Ele vai mudando de,
1: de é, pessoa. na verdade, tipo... ele acha que ele tá acompanhando mocinhos, né? Tipo, pessoas que lutam sim. pela índole, etc. Sim, tanto sim. que ele vai com o The Duke... The Duke, English Bob, achando que ele é o um cara legal, que tipo hum tava defendendo, tanto que a passagem que a gente entende isso é quando ele está justamente na delegacia e ele está defendendo, contando, tipo, a história do English Bob quando ele matou o Two Guns Corcoran, é, onde ele fala que ele atirou defendendo a honra de uma donzela. E aí a gente tem o, o xerife, né, contando a verdade. Tipo, o cara chamava Two Guns Corcoran porque ele tinha uma, uma pistola enorme mas <risos> não era. Não, <risos> é de outro material, né, de metal. É de outro material. Ele ele só conseguiu matar, no cara, matar o cara porque, apesar de estar completamente bêbado, porque a arma do cara explode e o cara tá no chão, sem uma mão, entendeu? Tipo, ele...
0: Que é um defeito clássico das armas, ele fala isso ainda, né? Mas o ponto que eu queria trazer aqui é que ele tem aquele momento que ele tá explicando pro, né, o, o xerife lá, que é o vilão, que era para ser o um mocinho, mas é o um vilão, ele tá explicando que, na verdade, num, num, num duelo de Pistoleiro nem não é quem saca mais rápido que, que que mata né porque ele fala exatamente isso quem saca rápido tem chance de tirar no próprio pé e de errar o tiro. É assim quem saca assertivamente, o cara pega e atira garantindo, né, tem a questão da tensão. Quando ele fala isso, eu já fiquei armado, isso aqui é chamado, né, de palestra de Tchekov, depois que você vai vendo isso acontecendo em outros lugares, é, eu já fiquei armado, falei assim, cara, a cena final vai ser sobre isso, e a cena final, né, o duelo final é exatamente sobre isso. Tá todo mundo armado e o, 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 o cliente, ele saca a pistola e acerta todo
1: mundo. É o cara que tem o sangue frio ali, né, tá todo é mundo nervoso e tipo, cada um atirando para o lugar, ele tá atirando para matar. E aí isso puxa outro troco né? Que é o Fúria Tranquila Que tipo, você passa duas horas assistindo um filme Pra ver o Clint Eastwood ser o Clint Eastwood Dos cinco minutos finais Onde ele bebe, é mal-humorado, e xinga Todo mundo <risos> e mata é igual a fome
0: Tem um troco engraçado que eu não tava lendo Eu quis trazer ele aqui é Exatamente porque tem uma morte que é, acontece no banheiro né A morte do Scofield Kid ele, É, que ele mata né É, então, o Scofield que ele mata Um cara no banheiro Me lembrou muito também daquela cena do, do Tyrion Lannister matando o pai na privada, né? Aquela... O cara morreu na pior posição, cagando. E isso subverte um trope que é chamado ninguém faz cocô. Nesse filme, as pessoas fazem cocô. E fazer cocô no filme é... o uso de banheiro assim na ficção ela existe quando aquilo faz parte da trama. Né, que é o caso desses dois exemplos que eu trouxe aqui.
2: Temos aqui um outro trope, que é o Munchausen. É né? aquela pessoa que tem uma experiência com tudo, tira vantagem, conta suas mil, mil histórias e tchananã, mas que, no final das contas, quando a coisa é de verdade, esse fodão berés pode ser um pouco covarde. Né? E aí a gente tem aqui o, o Bob Inglês,
0: nessa né? <risos> <risos> tradução
2: <risos> engraçada do nome. O É, é Exato. Que fica aí contando as histórias, né? Suas façanhas ele conta mil casos pro, pro escritor e tal, e de, tirando onda. É, mas que no final. No final das contas, a gente acaba descobrindo que, na prática, não é bem assim, né? Que essas histórias são muito floreadas, enfeitadas, maquiadas. É,
0: e nem é só ele, né? O próprio Scofield Kid fica contando que, que eu matei cinco, matei um mexicano
2: com a faca.
1: Com a
0: <risos> faca que <risos> veio pra cima de mim, e é tudo mentira, né? Então você tem um monte de multi-house no...
1: E no fim das contas, ele, o... O Schofield Kid, ele acaba resolvendo mudar de profissão depois que mata o cara na privada, é. né? tipo Exatamente. Isso é legal, cara. Essa ideia do
0: Munchausen é interessante porque brinca com a essência do personagem, é o sombra do, do personagem principal. É o fodão assassino, que não, na verdade não quer ser mais assassino e nunca conta o que ele fez mas ele só, só sabe que, o Clint, né só sabe que ele foi muito foda no passado já esses dois caras que contam vantagem o tempo inteiro é, né, você, vai, você vai olhar lá e não é bem assim eles são na verdade o contrário um nunca matou e o outro só matou porque teve a oportunidade na hora certa né? não foi competência nesse sentido exatamente, Matheus. exatamente Vamos para mais um filme da década de 90, aqui de 95, Homem Morto, que é um nome horrível, que em inglês fica legal, que é Dead Man, aqui do
1: diretor Jim Jamush. Bom, esse é o filme fora do eixo dos western daqui, né? Tipo... Bota fora do eixo,
2: né? Fora da casinha total, né? Bem Jamush. Total.
1: totalmente. É tipo, nada a ver. O sujeito que pega Jim Jamush pra falar de western, tá ficando bêbado, <risos> né? <risos> eu, eu, acho, eu acho que eu lembrava do filme de outra forma, gente. Acho que por isso que eu coloquei Mas é. De, querendo ou não, é uma subversão, é uma subversão. dos tropos né? É uma subversão do Essen e tal. E é a história do William Blake, que é o Johnny Depp, que tem o mesmo nome do poeta inglês, que em tese viveu na mesma época do filme, 1800 e qualquer coisa. E ele é erroneamente acusado do assassinato do filho de, de um barão, de um milionário da cidade e uma mulher e, e o pai do, da vítima resolve colocar o um mundo atrás dele e enquanto ele está ferido e morrendo debaixo do índio, o índio vira o guia espiritual dele que quer que ele seja O William Blake, o poeta é tipo o melhor é que esse índio é um índio educado que foi abandonado, é foi maluco, <risos> né? <risos> coisas de diabo por Gente.
2: canadenses, né?
1: Criado por canadenses e que quer que ele encontre o o eu dele, ele quer que ele se encontre com os poemas, ele quer que William... o <risos> que William Blake seja o William Blake. Eu Luke. acho que ele não quer nada, véio. ele não das nada, ele tá só ali, sabe, drogado, tomando óbvio. Apare... É tipo isso. E parece que é um filme que os caras estão atrás de fumo, no fim das contas, porque todo mundo tá procurando fumo. <risos> A Do Do e acho to... que por isso o Jim de Arnaud depois fez outro filme, que é sobre cafés e cigarros. <risos> 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 ele não é
2: ele é acusado erroneamente do assassinato né, do, do cara. Ele mata o cara, mas ele tá se defendendo quando ele mata o cara, né? O cara tenta matar ele primeiro. Ele,
1: inclusive, está baleado. Ele é acusado de matar a menina. E vai nisso. É tipo, todo o período para a morte dele. E ele cruzando o western americano, num filme preto e branco, para se encontrar... Diante da guia do índio E no fim das contas Ninguém se encontra em lugar nenhum na porra do fim. <risos> Cara, Toda hora que o índio fala Toca aquela musiquinha de flauta indiana No fundo uhum. Cara, né? E a trilha sonora é do Nguyen, sacou? E, tipo, a trilha
2: sonora é foda.
1: Eu fui dar uma lida na crítica hoje e ainda tinha um cara metendo o pau <risos> na trilha do Lian que segundo ele, os 30 minutos finais, parece que o cara tá só batendo na guitarra pra baixo, assim, sacou? A cada cena. E,
2: Mas ela é mais e, tipo, ou menos isso, né? Que ela foi feita de improviso em cima do filme, né? Então, tem uns momentos meio isso mesmo. E ela vai crescendo e tal.
0: Tem uma parada aqui que... Que a pegada geralzona do filme, assim, até o, o gosto do filme, né? Que tem esse troco, talvez mágico, talvez mundano. A gente não sabe, né, ali o que, que tá acontecendo. tem é tudo muito metafórico, o nome das cidades, dos lugares. Nada no filme é muito sobrenatural, mas também é um pouco estranho. As coisas são meio malucas. Um então... pouco. <risos> é, 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 é Johnny Depp, né? Assim,
1: é a mesma sensação. <risos> não, é Jarlusch, né? <risos> é Jarlusch. É não é Johnny Depp, é Diarmud. Ah, cara, é uma e, mistura. Tipo, é uma mistura. Se, você, se você pegar ali e começar a olhar as mortes, é quase Guy Ritchie, porque tipo metade das mortes é por acidente. É tipo ele mata <risos> o um, né? que ele matou, mata o outro, sacou? Tipo, o tempo inteiro é isso. <risos> <risos> Só que ele vai virando um pistoleiro. Né? Tipo, ele é um cara que nunca pegou uma arma primeiro e no fim das contas ele mata com um tiro. Todo mundo. Tipo, ele
2: acerta na mosca. O ninguém que é o, o índio fala com ele o tempo inteiro, né? Você vai fazer poesia com a arma.
1: <risos> e ele vai matando. Ele começa errando três tiros e termina one on
2: one. Né? Mas eu acho que o filme, no final das contas, né, Madô, você tava falando aí dessa, talvez, mágico, talvez mundano, né, que fica no meio do caminho, e o filme trabalha o tempo inteiro com essa grande metáfora, né, pra mim. Tem um trope aí que é o Acenda a um Plano Superior, né, que é normalmente uma maneira de compensar um personagem por alguma coisa, e o índio, né, é o ninguém, fica o tempo inteiro desejando isso pro William Blake. E, na verdade, eu entendo que é o Jarmusch desejando isso pra, pra humanidade. Vamos ou escutar poesia vamos tirar um esse lugar de é, e, <risos> e passar por esse plano maior né? eu acho que a grande pegada do filme é essa inclusive, já puxando aí também a gente tem um outro trope que é o Osmose Pop Cultural que é de quando a gente tem um clássico que no caso aqui a gente vai estar falando do William Blake que é um poeta, é, mas que né, o trope acontece com ele e outras coisas que às vezes a gente conhece né? aquela coisa do Hamlet a gente conhece o to be or not to be, mas a gente não conhece a história, bom, a gente, muita gente mas de maneira geral, conhece-se a história por referências que foram feitas a ela, por adaptações, mas a gente não conhece o original, e o ninguém passa o tempo inteiro, citando William Blake é. <risos> tipo, o índio toda vez que ele aparece, ele cita é, e ele cita como se fosse tipo dizeres nativos, né? Assim, como se ele tivesse falando da própria cultura, mas ele tá citando o William Blake, que é maravilhoso aqui.
0: Inclusive ele é, ele é chamado daquele que fala, como é que é? O que fala? Ele é expulso da tribo, porque ele é chamado daquele que fala e não diz nada,
2: né? Fala alto, fala muito e não fala nada, né? Alguma coisa do tipo. <risos> Resumir ele, né? E ele morre no final. Todo mundo morre no final, né? Esse é um filme que tipo todo mundo Morre no final. Não. Reforçando um pouco essa história, né, de que o filme é um filme muito simbólico, né, tem aí um, um troco que eu achei com o nome muito engraçado, que é assim: Nomes pra fugir muito rápido. <risos> tipo aquele nome que você escuta e já fala assim, sai fora, porque tá errado isso aí, né?
0: Tipo Dead Place. Vamos para Dead Place, né? Exatamente.
2: É, uma coisa é. e. Também juntando aí com outro trope, que é o Crap Sack World, que é um monte de merda, né, gente? Vamos falar, grosso modo, a cidade para onde o William Blake está indo, que é a cidade de Mastin, tem essa cara e tem um grande símbolo aí, né, desse industrialismo, da corrupção, de uma cidade sem alma, né, das pessoas ali não se importando umas com as outras e onde tudo de ruim acontece. É bem a simbologia aí que o Jarmusch
1: constrói. De que a tecnologia vai acabar com os tempos, hein? vai matar todo mundo. A gente vai se fuder por causa da industrialização e da tecnologia. Desconexão. Acho que isso é para é. é os dias de hoje, hein, gente? Acho que tem que ir estar <risos> junto com isso tudo aí.
2: Eu confesso que eu, eu tenho um pouco de preguicinha do Jarmusch, às vezes, com esse tipo de metáfora que eu acho também um pouco óbvia e um pouco... Datada, tipo, amigo, a gente já entendeu isso lá nos anos 60 70. Então, uhum. vamos evoluir essa conversa, né? Vamos levar ela para um outro lugar? Porque quando a gente assiste o filme de zumbi dele, que é de outro dia... Ele tá falando a mesma coisa, de um jeito diferente, assim... E batendo numa mesma tecla de novo, de novo, de novo, de novo. E tem um último troco que a gente escolheu falar aqui, de, de, né? Sobre esse filme que é o Rio da Insanidade. São essas jornadas, né, que o trope puxa a ideia de uma jornada no rio, mas que na verdade a gente está falando de toda a natureza selvagem, pode ser uma selva e tudo mais, e que essa jornada vai levando a uma coisa de loucura, é, de surto mesmo, né, de, de é uma espécie de jornada condenada, né? Quanto mais hum. adentro você vai para essa natureza maluca, mais coisas estranhas acontecem. Menos tabaco tem. Ou <risos> é. mais tabaco tem Ou mais
3: tabaco
2: tem
0: Último filme, agora de 2016 pulando mais um bocadinho de ano aqui de novo Do diretor que eu odeio, Benton Tarantino Django Livre, ou em inglês Django
1: Unchained Django é um escravo liberto Que, tipo sofreu abusos mil no passado e ele, em algum ponto, encontra com o Dr. King Schultz, que é o Christopher Waltz, que tá, é, um, é um caçador de recompensas, ele é um bounty hunter, que tá perseguindo dois bandidos e o Django sabe onde eles estão. E começa uma ajuda mútua dos dois é, para perseguir, capturar esses bandidos. São três, tá?
0: São três irmãos.
1: Eles fazem um acordo de eles seguirem junto caçando em troca... O, o chute do Christopher Waltz vai ajudar o Django a recuperar a amada dele, que foi vendida como escrava para outra fazenda, que é a Broomhilda. E nessa eles acabam conhecendo o Leonardo DiCaprio. Calvin Candy. Como a gente pode ver, o Madu adora o filme. <risos> e eu tô com os nomes meio esquecidos hoje. E a história se desenvolve em cima disso para. Para recuperar a Brunhilde é, e, e todo um recorte De personagens bem tarantinescos Que tem Samuel L. Jackson muito, Tipo E ponto alto para os diálogos E a interpretação do negro mais racista Que o céu já cobriu Que, que o Samuel L. Jackson faz Demais, demais. Bom, e, tipo, O legal é que essa semana eu vi Eu tava vendo algumas coisas no Youtube E vi uma entrevista Do do Samuel Jackson falando que tinha uma pergunta a respeito do que que ele ach... tipo o que que ele achava do Tarantino dá para ele um papel do negro daquele jeito e ele falando que tipo o Tarantino com medo de represálias deixou a parte mais pesada de tudo que ele falou no episódio de fora do filme sabe? porque tipo era muito pior do que a quantidade de N-words que ele solta, entendeu? Tipo, era muito mais São mais, mais de pesado. 100
0: vezes. Ele solta mais de 100 vezes
1: a N-word. E ele soltava muito mais do que isso com diálogos muito mais pesados. E o Tarantino acabou tirando isso e a, a pergunta, ele, ele respondendo isso e ele falando que, de forma alguma, ele se sentia... Menosprezado, ou ele achava que o Tarantino estava tendo uma atitude, de certa forma, racista diante do roteiro que ele escrevia. Porque, segundo o próprio Samuel Jackson, todas as vezes que o Tarantino entregou para ele o roteiro de um filme, é, ele era o negro mais esperto da parada. É, ele ele sempre é quem dominava a cena, ele sempre sabia tudo que estava acontecendo e ele era mais esperto que todo mundo. Então, pelo contrário, ele acha que é, é o tipo de papel que só o Tarantino poderia escrever para ele, entendeu? que jamais. É o teria o papel de uma pessoa racista nesse sentido. Já que a gente está falando
0: aqui dos personagens, um trope que, que é legal e me chama a atenção é o foil. O foil é o seguinte: quando você tem um personagem que vai destacar traços de outro personagem, por, geralmente por contraste. E aqui a gente tem dois foils acontecendo. Um que é o Django e o Schultz. O Django, que é o, o protagonista aqui, ex-escravo. E o Schultz, que é um caçador de recompensa, mas é alguém letrado. Né? Então, é, é, vamos dizer que é, é força e inteligência. Então, um contrasta muito bem com o outro. E você tem um segundo, um foil, que é o Candy, que é o dono da fazenda. Que é o dono, é o espertão, é o rico, branco. Em contraponto com o Steven, que é o personagem...
1: Do... Que é o mordomo, que é o Samuel L. Jackson. Ele não é o um mordomo,
0: né? Ele é uma espécie de escravo que cuida da casa, que é esse que você acabou de tratar aí, que é o mais preconceituoso de todos. Eles têm uma relação quase de pai e filho ali também, uma relação muito estranha pra gente, né? Que não, que não viveu algo do tipo. Mas... Um personagem ali é totalmente contra contraponto do outro, assim como o Django e os chutes.
2: É uma coisa até meio de de, de. de casal, você não sente, não. <risos> não, não sente
0: não, é engraçado. Mas por que, que você acha que tem isso, essa pegada?
2: Eu tenho a sensação do Candy super gay, né? E o jeito Sim, okay. que o outro okay. desespere, ele faz uma alusão ali a, a. O jeito que
1: ele trata a irmã. É, acho que uma coisa que eu tinha que ter falado na abertura e eu esqueci é que, tipo, inclusive o nome do filme é tipo, é, é o primeiro filme de Western do Tarantino, que é, é realmente um Western, né? Que é, tipo, é caricato do, do período Velho Oeste e é uma homenagem a um outro filme de Velho Oeste, que é o 60. Django, que é da década de 60, que, inclusive, tem uma cena com o Franco Nero no filme uh -huh. e quando me pergunta pro outro qual que é seu nome, o Jamie Foxx responde Django com um D mudo, sacou? Aí o outro responde, I know. I
0: know.
1: É, tipo, aquilo é muito bom, velho, é... Coisas que o Tarantino faz em homenagem ao cinema, né? Isso é um troco chamado alusão ao um ator.
0: Quando você pega uma referência de um papel anterior de um ator e traz para dentro. E não acontece só com o Franco Nero, não. O Big Daddy, né, do Tom Johnson, ele se vestiu todo de branco. A referência é o papel que ele fez em Miami Vice. O David Stein interpreta o Stone Sifar. O que é o adestrador de cães do Mr. Candy. E ele foi o cara que era o adestrador de cães de, do cães de aluguel. A, a irmã de, de, do Calvin pergunta, né, pro, pro Chute se ele poderia contar uma história lá do circo. E o Christopher Watts já fez um papel onde ele era um diretor de circo
2: em Água para Elefantes. Esse eu achei engraçado que tem a referência. Claro, a, ao personagem, mas ele cita pouco antes, né? Ah, eu já trabalhei até em um circo, alguma coisa do tipo. Sim. Então, ela pergunta do circo, fazendo uma referência a... Ah, mas, de toda maneira, tem alusão, né? É, mas né?
0: podia ter falado assim... É, eu, eu, eu trabalhei em qualquer outra coisa.
2: Eu trabalhei com teatro.
0: Qualquer merda. Uhum. Né? É, sim. Tem uma, uma, uma coisa que, que rola também, você tem... Chekhov, Gun, né, e as variantes acontecendo o tempo inteiro. Você tem, por exemplo, um bumerangue de Tchekov, que é aquela arma favorita do Schultz, que é aquela arma de, de mola, né, que sai na manga, aquela mini pistola, que o Django, ele esconde sobre o, aquela roupa maluca dele, azul, né, que ele copia de um quadro, inclusive, um quadro clássico, e ele... Usa em dois dos irmãos Brito no começo. E depois, o Schultz vai descarregar essa arma no Calvin. É como ele mata o, o Calvin. né Quando o próprio Calvin pede ele pra estender a mão. Então é um bumerangue de Chekhov porque ele vem uma vez e depois volta.
2: Tem também a, a arma, né? Assim, não é um bumerangue, mas que o Schultz insiste que o Django fica ali com o folheto da sua primeira recompensa. E que depois ele acaba usando isso pra... Enfim, a gente vai dar spoiler ou não, né? Mas para voltar, para conseguir ali, ah. para conseguir voltar, né? Pra... Bom,
1: no, e tem o terceiro troco que a gente pode puxar dentro de Tchekov aqui, né? É a habilidade de Tchekov. Que logo no início do filme, a Brunhilda é, é revelado que ela é fala alemão por causa da criação que ela teve com a família é e é o que é usado como desculpa para o Dr. Schultz querer comprá-la no final do filme, afirmando que gostaria de ter uma pessoa que falasse alemão porque é a língua nativa dele. E ele conta pra Brumhilda o plano deles todos
2: em alemão, é, para que ninguém fique sabendo, já que ninguém ali entende o alemão. Agora é o famoso mão na roda, né? Uma escrava que fala alemão, vamos combinar. Puta que pariu, <risos> né? Oxi. Pra aquele contexto, né? Eu, por acaso, encontro com um cara alemão, por acaso, eu tenho uma mulher né? que fala, escrava que fala alemão, e tipo, oi?
0: <risos> Mas o universo Tarantino funciona. Aqui, até legal, falando da, do... Do alemão em si, né? Do, da língua, da, da origem. Aqui tem a questão da jornada do herói, que é muito bem estabelecida, e jornada do herói chegou a falar disso ainda, mas é uma coisa que deve provavelmente render em alguns episódios. Futuramente. Tem a ver com esse caminho percorrido pelo protagonista que passa por diversas etapas. Então é jornada de superação, de ângulo ele vai passar por uma jornada quase né? ele vai matar, é pra rescatar a Brunhilda. E tem um, um, um prenúncio disso, quando o Schultz tá contando né, que é o momento que descobre que, que fala alemão, ele tá contando pro Django uma, uma história e ele conta a história de Siegfried que é um mito né? uma, da, da mitologia. E quando ele conta a história de, de Siegfried é uma jornada do herói clássico, uma das mais clássicas, né? porque é uma história antiga, que é claro, depois que passa o filme, é claramente o um paralelo entre a história do Django e do Siegfried para realizar a missão. Então, é, fica muito claro ali como um prenúncio propriamente
1: dito. Bom, e a gente tem o estabelecimento do momento do personagem, que na primeira leva, na primeira cena, a gente tem o Schultz, que, é o, que ele fala como um intelectual e ele é muito educado e ele trata o Django é, de forma igual, como se estivesse falando entre iguais, entre dois homens e não entre um power hunter e um escravo. É, e ele é muito respeitoso e Enquanto ele tá atirando no, nos irmãos Spec e libertando os escravos.
0: É interessante você ver isso, porque na nenhuma única cena você estabelece o caráter dele, né? Ele mata o traficante de escravo, ele mostra que ele é inteligente, mostra que ele sabe atirar, e ele trata o Django com uma certa igualdade ali. Então, é interessante que em uma cena. Você estabelece o personagem como um todo
2: Contrapartida, quando a gente conhece o Candy É com ele gritando e torcendo Felizão de estar tá vendo Uma luta mortal entre dois escravos né
1: Onde ganha quem mata O coleguinha, tá maluco Sim. no sofá Como
0: é que é o nome do, do tipo da luta lá? Vocês lembram?
2: Mandingo, mandango Mandingo, mandingo
1: Gente, é o seguinte, eu acho que isso foi um recorte Relativamente pobre Dentro do que é o universo western Eu acho que o mínimo que teria que ser feito É ver pelo menos os outros filmes do Sérgio Leone É tipo, ver metade das coisas do do Clint Eastwood e de quebra ver uns Trinity e coisas do tipo pra <risos> entrar no padrão de tudo entendeu tipo é um de tudo porque vale a pena tem muita coisa boa não, não fiquem só no preconceito achando que o Western não é só coisa do seu pai então vamos é coisa do meu
0: pai também mas uma coisa que a gente pode propor aqui então pra finalizar o episódio é não fazer a nossa lista de top 3 e deixar pra quando nós fizemos o segundo ou terceiro episódio O <risos> que
1: vocês foi Fechou, por mim tô nessa não dá pra fazer trilha, que o Western sem colocar o bom <risos> mal feio. solta então, soltar trilha, cara.